0: 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是岳师傅。大家抱歉啊，就是有一段时间没有更新，因为我这礼拜四、礼拜五回山上的家那边去呃登山，去爬山，然后等一下后面会讲这次去爬山的故事。那因为要上山的关系，所以就必须呃在上山之前把一些该做的事情做完，所以就落更新了一个礼拜还是两个礼拜，有点忘记了，对。反正就是很久没有更新 了， 大家不好意思。对， 然后我今天 呢， 就是会跟大家来分 享， 说我前几天上山回家到底是去干 嘛？ 对， 因为可能有追踪我 IG 的 人， 可能就会看到我前几天有发了一些照片。那如果你是今天才听到这个 Podcast， 没有关 系， 我都把那些现实动态就是存在现实动态精选里 面， 大家可以去我的 IG 的主页 看， 点进去就应该就看得到照片了。嗯嗯嗯 ，OK。然后呢，就是我先前会上山，是因为就是家里的长辈找我一起去呃探访，就是探勘一下我家那附近唯一仅存的一条日治时期留下来的旧铁路，就是包含一些木木头的桥梁啊、桥墩以及铁道那些的遗址，对，都还在。那就是想说要去探访一下。想了解一下自己家这边以前的历史到底是怎么回事？因为其实我们现在可以看得到，呃，虽然那边的那个铁路路线蛮多条都保存下来，但是其实那些铁道跟一些设备都是后来又新建又改建的，其实都已经不是原本的铁轨或者是原本的一些嗯一些那叫什么配置。所以说，就想要看最早那时候日本人建造的时候到底是什么样子的一个状况。然后呢，在四年前，我有已经有去过，我们已经有进去过一次，但是那一次就是只有到里面那一条支线的车站遗址而已，没有再更往那个支线进去探索。所以说，就是那时候查历史的资料以及就是问了一下家乡附近的一些老一辈的人，说里面呢其实还有三四公里，那走到尽头是可以看到山下很漂亮的风景，很像大峡谷一样的一个风景在那边，所以我们就。决定说这次就是回山上，然后想说也目的就是要把这条支线整个走完，找把所有的历史的遗迹，就是老一辈口述说哪里有隧道，哪里有桥，哪里有什么转弯的地方，我们都要把它完整的找出来，大概是这个概念。所以就是也是准备了蛮久，那我家人就是家里的长辈也跑去各个以前有在那附近工作过的呃老一辈老人家那边去询问，然后做访谈。啊，就大概可以了解说那边以前的状态到底是什么样子，然后呢，我们进去的时候可能会有哪一些是我们必须要找到的东西，大概是这样。反正总之，我们前面做了蛮多的功课啊，这个是对我来说是蛮具有意义的，就是说我可以对我家乡过去发展的历史更了解一点，以及等于就是对我的家乡这一块土地更亲近的那种感觉。所以我就是满怀期待啊，也抱着一个非常尊敬的心来走这趟行程。后来我们就出发，一开始就平平淡淡的，反正蛮轻松的。后来呃到一个点之后，因为他那个支线的第一个隧道已经完全崩塌了，是。过去之后 呢， 是完全找不到接下来的那个铁路路基在哪里 的， 就要翻山越岭。但是就是那个翻越冷 线， 然后再翻下去找铁路的过程太累。后来我们就是有找到一条新的路 径， 反正就是切上冷线之后 呢， 一直往铁路的那个方向走。那我们之前有对过 GPS， 就是到我们四年前去到的那个地 方， 然后。大概冷线左冷线差不多的地位置之后就开始下切，下切啊，非常的困扰，因为那个地方以前是旧的伐木基地，旧的伐木基地大家不知道、呃，有没有听过一个东西，就是叫做 VRo，VRo 的它的那个功能呢，马仔路，它中文就我们写作马仔路啊，通常都讲台语啊，就 VRo，VRo 它的那个功能呢，就是。运送木材，因为我们知道木材很大一根嘛，很粗，很重，所以我们不可能说砍下来之后，呃，用人力的去搬它，然后把它搬到火车或者是那种运材车上面，然后把它运出去。我们一定是要靠一个叫做木马的东西，它就有点像雪橇，然后把木头放在那个木马上面，又再利用人力沿着木马走。把它拖行到火车或者是运材车的那个可以装载货的那个地方，所以那个东西就是那条路就叫做贝阿罗。既然以前那边是伐木的基地，是林场，所以里面的贝阿罗是遍布各处的，就是到处都是路。以前的那种旧路，就是还可以看到以前。b a j 楼上面都会铺有点像整木那样横条的木头一根一根一根一根的都还可以看得到那个一根一根的木头的一些的痕迹在那个路上地基很很明显就是有一块很平坦然后有点像是大家如果不知道有没有去过起莱南华就大概是像那个宽度的路在那个山坡上面之字型的下降然后呢那个之字型的下降之后还会有许多的插路跟呃、嗯，互相交错的地方，所以我们就是从人线下切之后，进入到那个贝亚罗的里面，我们就呵呵迷路了。对，我们就不知道要往哪里切，因为那个里面的那个路错综复杂，然后它的那个等高线起伏其实没有那么大，所以从离线地图上也看不太出来。嗯，那我们现在到底是在大约是在哪一个位置？总之呢，就是有点乱就对了。那、啊、后来我们还沿着比较清楚的路基，结果走走走走,走我们不小心闯入三老鼠的基地。对，就是有看到、呃、切下来的木头，然后一些锯子那些工具，然后还有三老鼠的碎袋，然后我们心里就震了一下，觉得啊，三老鼠真的是很可恶。反正那个我们是当当下是有点害怕的，因为。山老鼠大家知道，有时候蛮凶的，然后可能有一些武器，他们可能都有枪啊或者什么之类的。总之，我们就是嗯拍拍照，然后记个坐标，啊不动声色，我们就先离开。对，后来我们就是翻过了几个人线，然后呃再找到一些就是痕迹，然后再对了一下 GPS 之后，那我们就是找到我们四年前去到的那个车站遗址的地方。对，然后整个。呃，景色变得超多，那个建筑长得超级高，因为我这都是没有人去过的，就是这段时间应该是都没有人进去到那边，除了三老鼠之外了，三老鼠可能有去，对，但是我不知道。总之，正常人应该是没有人会去到那个地方，也不多人知道那个地方。呃，就我在网络上查资料的话，其实是查不到任何一篇记录是真的有完整的。走到正确的走到那个地方，有很多错误的资料。就是如果记录那个支线的关键字的话，有发现非常多人，呃，有一些小记录，但是那些记录我看了一下，几乎都是错的。就是他们有把一些相近的支线搞错。对，总之呢，我们就是走到车站遗址，然后我们把装备卸下来，就是帐篷搭好，营地整理好之后，我们就是去找。隧道对，然后我还记得我四年前第一次去那边的时候，那边其实是呃一块很平坦的，一类似那种小草原的那种概念，但是它的那个草都还蛮高的，就是建筑大概一个人高，然后还有混一些芒草跟一些呃我大型的我不太确定它是什么植物的那种草类，对，总之呢，它那边是那一片是没有树，但是长满各种各式各样的很高的草。然后四年前我们去的时 候， 就是想要找到我们扎营的那个对面 有， 听老一辈的讲有两个以前火车会经过的山洞。然后 呢， 那一片很平坦的地方以前就是有车站遗 址， 然后还有铁路交汇 点， 就是铁路可能会需要有一个空间来做回转或者是会车的那个铁路铁 轨， 在设置在那一片空地那边。然后 呢， 走走走 着， 四年前的时候走着走着走着。我据我弟的说法，因为我是走在最前面，啊，我弟走在我后面。据我弟的说法是，是我突然从他的视线里面消失，就是那个地方它平坦，所以所以平坦，就是表面上看起来都是草，然后好像底下地形没有任何起伏。实际上，那边以前有一个河道，然后河道侵蚀会有一个东西叫做湖穴。就是河河水侵蚀河道的下面的岩石，然后会挖一个洞出来，那个东西叫做湖穴啊。那个地方底下就是有一个很大的湖穴。然后我因为在弄旁边的草，没有注意到，然后我整个摔进去。重点很可怕的就是我下去之后呢，我的草我的手是抓住旁边的建筑，所以我整个哦，其实不是整个人摔进去啊。我手抓住建筑之后，我的脚是踩不到底的，所以其实。我不知道底下有多深，后来是我弟跟我家人，其他另外一个家人，然后把我整个人拉起来，然后才脱离那个湖穴。所以四年前的时候有那、這个很有点有点吓到，然后恐怖恐怖的经验。这次去的时候，其实要还是要把上次没有找到的那两个隧道找出来啊！要经过那一片高草坡的时候，其实就有点害怕。总之就是用登山杖在面，就是试试看，哦，这里可以走，哦，那里可以走，就是就是这样慢慢的这样试探过去。后来我们就是有成功的把两个隧道的位置找出来，然后有看到以前日本人堆砌起来的那个石头的坡坎，但是因为呃我们在推测可能是莫拉克或者是九一大地震之类的，反正就几次比较大的天然灾害之后，那个隧道的洞口是完全被封住的。那土石也堆积的，看起来几乎就不像隧道了，很像就是一片普通的山壁，只是隐隐约约还看得出来有一个洞在那里。然后，其实我觉得应该它还是有一些空隙跟对面是相通的，因为站在那个洞口是有风会流通出来的。大家不知道有没有那个感觉，就是如果你像是去骑什么后风铁马道，或者是呃那种有隧道的地方，其实是感觉到。隧道里面是有风，如果相通的话，它是有风会流通的，空气是流通的，那它就会有感受到一个凉凉的那个空气在跑出来。所以我们其实觉得说那个地方应该是通的，只是人已经那个洞口已经小到人是爬不进去的。那然后我们就是在那边呃研究说隧道出来之后铁路会怎么走。那我们就是沿着那个呃大概的位置也有找到铁路交汇，然后跟。分叉的点，我们就还蛮振奋的，就是觉得，四年前啊，我们失败的那个地方，终于有把它补齐了，对。然后也有找到一些、就是、日式时代留下来的一些乐色，对，那个日本人啊，他们会就是有那种日式清酒品，就是在一些像是什么花巴诺住宅所啊，或者是嗯一些日本人以前有活动过的地方，比如说杜鹃营地那种地方，以前住在所的遗址都可以。看得到有日式的日本酒瓶，对，我们那时候也有看到上面日本的那个，哎、欸，不，上面的酒瓶就刻着日文，就是有一些什么秘鲁、啊、还是什么之类的，就是那种日文单字在上面，然后还有一个那时候日本时代可能是卖酒之类的那种商家的商标在瓶子的底部，对，就还蛮兴奋的，就是有找到，哎、欸，这、就是以前真的有。车站遗址跟铁路遗址，我们有找到旧的铁路，只是都被盲草盖住了。那时候花了蛮多心思在把那个铁路路线理出来，就是可能有稍微砍了一些草啊，然后让那个整个画面看起来会比较干净一点点。对，然后整个弄出来之后，就是还蛮兴奋的，蛮振奋人心的。但是还没有结束，就是我们找到了车站遗址对面的隧道，然后呢，从那一个点，就是从车站往后延伸。还有大概三到四公里左右的铁路。那以前我们是有找到那个铁路延伸的点，但是我们在一个断桥被被迫停止，就是那时候时间不够的关系，我们没有再跨过那个断桥，然后继续往里面深入。那我们真是因为呃时间比较充裕，所以我们就是有敢想尽办法，就是呃我们就是先下切到那个断桥下面的溪谷，然后再往上切。然后找到断桥对面铁路应该要接到的那个地方，然后就是有成功渡过第一个断桥。后来我们才发现啊、哦，原来第一个断桥还好，就是它算蛮简单可以通过的。后,后面还有好几个，大概四个还是五个一样的桥，然后大概都是差不多的样子。有的甚至只剩下两条铁轨挂在那个。挂在半空中，那下面的桥墩都已经坍塌掉了。然后呢，就可以看得出来，就是说那些桥墩以前都是用非常非常巨大的木头啊搭建而成，就可以稍微想象得到以前的在这边那种辉煌的呃历史的感觉。对，就是可以透过那个倒在溪谷里面的那些巨大的桥墩，以及挂在天空中的那两条铁轨来想象。当年那种火车可以从这里经过的这种历史的感觉。然后呢，总之我们就是有几爬了几个桥，之后最后一个桥，它呃非常的完整，它没有坍塌掉，但是会摇摇摇晃晃的。那它是依着山壁在建造的，等于说我们如果不从这个桥爬到对面的话，事实上我们是很难到桥的对面去的，因为那个地方。地势它变得很陡峭，那个支线它越到尾端，它的地势越陡峭，对。然后我们就是这样子走走走走走啊，一个人先通过 ，OK， 没有问题啊。后来换我，接下来第二个就是换我，我通过的时候，心里哦，这个桥会晃哎、欸，对，而且心里就是也也漏了一拍，就是这个桥真的在晃的那时候，对啊，就是反正小心翼翼的通过之后呢，大家都过来。我们有发现了一个，呃，类似意外中的意外、意外的惊喜，不是意外中意外中的这个，我打怪怪，反正意外的惊喜，就是我们原本从老一辈的啊，或者是一些历史的资料来查的时候，都不知道说在最后一座桥的后面还有一个隧道。对，我觉得这个也是这种呃探勘的乐趣吧，就是你可能会有一些意外的发现，就是原本你。预期之外的一些新的一些东西跑到你的面前，那这个时候就是还蛮兴奋的。我们发现一个隧道，那它不只是隧道，它这个隧道很完整，然后是贯通的，里面非常的干净，没有任何的落石或者是杂物堆积。然后铁轨虽然是被一些泥泥沙盖住，看不太出来铁轨的铁轨在哪里，但是就是整个隧道是贯通所以，我们就是走过去隧道之后呢，我们就到了那个山人的另外一面嘛，就是隧道贯通整个山人，所以我们就是穿通到山人的另外一面之后，我看了一下 GPS， 下面就是另外一个部落，就是它大概落差其实还蛮大，落差大概一千多公尺，但是那个地方很地质很陡峭，然后在那个呃陡峭山壁的下方呢，其实就是另外一个那个部落。就是老人家讲说，以前在那个地方天气很好，然后可以看得到下方很像大峡谷一样的部落的地方。然后，但是因为这时候就是以前的那个树没有长得那么高，然后再加上以前那边是伐木基地，所以说呃可能视野会比较好。现在都是长满了各种的刺生林，就是有些树都长起来了，所以是很难看得到下面。但是隐隐约约还是可以透过树林间的那个空隙看到说，哎。下面真的是那个地方，那时候就是真的是还蛮兴奋的，就是有找到说以前老人家，呃，实际上生活过、工作过，然后在这边呃长时间的呃工作，然后对这边的了解啊，有这边的印象，然后跟我们口述的这段历史，然后我们是实实在,在在的把它找出来。所以说，我们后来就是慢慢经过隧道之后，再往前走一点点，大概。三两三百公尺左右吧，我们就走到了整条铁路的终点。嗯，走到铁路终点的时候，其实心里就是觉得还蛮感动、蛮踏实的，就是觉得说，我终于把这个家里附近这条呃以前留下来日本人留下来的铁路直线完整的找到，然后走完可以走的部分。因为中间它其实有两三个隧道是崩塌的，那中间那几段是。很难去过去的，那個、可能是之后努力的目标。总之，现阶段比较呃能走的那个支线的段落，我都已经把它全部走完。该找到的遗迹，或者是一些、呃、老人家口述的一些东西，我们都有把它找回来。等于是有点像是在传承这片土地呃留下来给我们的一些东西，然后以前老人家他所经历过的事情，由我来。那种怎么讲，传承下去的那种感觉。总之呢，就是嗯，算是还蛮开心，然后蛮踏实的一次登山。就是不会说，嗯呃,呃，也也，我像我们这次登山也没有登顶，然后也没有太多真的很壮丽的风景可以看。但是对我来说，就是我这对于这片土地的认同感的这个程度上面来说，我是觉得这个。行程是我可能近两三年来走过最值得的一次行程。对，嗯，不知道大家对自己家里的那个附近的一些文化发展，或者是以前历史状况的脉络，有没有那种兴趣，或者是很想要了解或知道的？因为呃，有一个观众有来私讯我的 IG 哦、啊，谢谢谢谢，对，就说呃，你对自己家乡。有一些就是对自己的文化，然后以前自己生活的传统领域有想要了解的那种心情。我想这个可能就跟我想要了解我家附近这种以前留下来的这些遗迹，然后以前经过经历过的一些历史状况的故事的心情应该是一样的。对啊，就是一种认同感吧，然后以及就是一种归属感。对，就是找完这条铁路之后，心里变得很踏实，就觉得哇。终于，我我我有成功的，或者是觉得这部分，也可能有一部分是自己的责任，就是想要把家乡这一份历史继续的传承下去，给我后代，或者是给我下面的人知道说，说以前这个地方有这个东西。那我知道它在哪里，我也知道它在今年，或者是以后的时候，以后的话可以说我在呃二零二一年的时候，我有成功的呃把这个地方全部都找出来，或许就是靠着这样子的。呃， 历代相 传， 然后把这个东西、这个故事继续的讲下 去， 大概是这个概念。整个故事大概就是这 样， 对， 就是 呃， 还蛮不错的一次经验。然后 呢， 因为有一些关 系， 所以我没有办法跟大家讲说这这个支线到底叫做什么名字。你可 以， 大家可以自己去翻翻 书， 对， 图书 馆， 我也是翻图书馆里面的书才知道说原来。呃，在我家那边有一这么多条铁路支线，那我现在是把其中的一条走完了，然后呢，其他条就是呃，透过一些呃询问啊，或者是探访，以前旧的铁路都已经不在了，所以说呃也很难去找到像这一条支线这么完整的一个呃保存的状况，对，就是还蛮感慨的，可能顶多就是找到以前铁路的基。基座就是那个基地基在那边，然后看的大概看大概看得出来路线是怎么走的，但实际上铁路或者是枕木，还有一些木造桥那些都已经不见了，就还蛮可惜的，对啊，大家不知道对就是有没有这种就是嗯对自己家乡然后有认同感啊而去追寻一些过去自己。生活地方的那个历史的经验，或者是对我这个故事有什么想法，都很欢迎到我的 IG 跟我分享，或者是询问一些问题。然后就谢谢大家的收听，我是 y o u 尤学谷，我们下次再见啦，拜拜。